1: Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer... Muchas gracias por dejarme acompañarte semanalmente en lo que sea que estés haciendo. Si estás en el coche, en el tráfico, si estás limpiando, si estás cocinando, si estás relajada, si estés tus 25 minutos o 30 minutos a la semana donde lo tomas para ti. Gracias, gracias por dejarme ser parte de esto. Y mira que de todo lo que me platicas y de lo que me, me comentas... Hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, que siempre me preguntan Gina, pero ¿cómo empiezo a hacer tal cosa? ¿O quiero ser actriz? ¿Cómo le hago? ¿O cómo empiezo a poner mi propio negocio? ¿O cómo puedo agarrar fuerza para tal o cual? Y la verdad es que a ciencia cierta no tengo idea. <risa> Yo, al igual que tú y al igual que la mayoría de la gente, estamos improvisando. Cualquiera que te diga que sabe exactamente lo que tienes que hacer o lo que esa persona tiene que hacer, la verdad que miente hasta cierto punto. Porque en realidad no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí tenemos es información. Y de eso quiero hablar en este episodio. Quiero platicarte un poquito de lo que yo he aprendido y cómo he crecido en algunas cosas que creo que son clave para que tú puedas también alcanzar tu potencial y alcanzar cosas que quieres hacer. De entrada creo que lo más importante es la decisión de querer empezar algo. Tomar la decisión de decir, esto quiero hacer. Y para esto... <risa> Creo que es complicado porque a todos se nos hace difícil empezar. Empezar algo está lleno de miedo, de ansiedad, de presiones, de sentirte bloqueado. Y sobre todo nos sentimos así porque vemos todo de forma binaria. Siempre creemos que algo es bueno o es malo. Y la verdad es que eso nos hace tener una percepción limitada. Porque, por ejemplo, creer que todo va excelentemente bien en tu vida y que estás chidísimo... <risa> Eso te hace sentirte complaciente Y también pensar que todo va mal Que tu vida es un asco Y que estás de la fregada Pues obviamente eso te lleva a la depresión Yo lo que creo es que tenemos que Mejorar nuestra habilidad Para poder diagnosticar En qué etapa estamos de nuestra vida Porque hay diferentes etapas de crecer Y cuando diagnosticamos En qué etapa estamos Podemos vivir de acuerdo a esta etapa Y nos podemos ajustar a esta etapa son las etapas de crecer, las etapas del crecimiento, y que se pueden, estas etapas, ubicar en cualquier cosa que quieras alcanzar. Yo te voy a platicar en este episodio cinco etapas que creo que son súper importantes. Estas etapas la, las aprendí hace poquito con personas que también están dedicadas al desarrollo personal y que creo que te va a servir porque a mí me abrió la perspectiva muchísimo. Nosotros creemos que para empezar algo hay que hacer cosas, pero en realidad, para poder empezar a hacer algo nuevo, hay que aprender, el proceso de aprender, querer aprender esto. Porque ahí es donde se empieza la primera etapa del crecimiento. Las etapas de crecer son como las estaciones del año, donde la naturaleza se adapta al cambio climático, por ejemplo. O también lo veo como en un árbol. Un árbol que da frutos no muere cuando deja de dar frutos, sino que prepara su interior para volver a dar fruto en la siguiente cosecha. Si ¿Sí me entiendes, el agricultor no va a talar ese árbol de manzanas después de que recogió la fruta, pues sabe que con cuidado y tiempo volverá a dar manzanas en su siguiente estación. Si tú te vistes y comes de acuerdo al clima y celebras diversas fiestas de acuerdo a la estación, entonces quiere decir que las estaciones impactan directamente tus acciones. Estas estaciones son estas etapas del crecimiento que te digo. Ya me dio, toqué una que creo que es una de las más importantes. La etapa número uno, la etapa de aprender. El desarrollo personal tiene estas cinco etapas, estas cinco estaciones que tienes que conocer para poder reconocer la etapa en donde estás y poder adaptarte a esta estación. La primera es la etapa de aprender. A lo largo de toda la vida vas a estar en una de estas estaciones, el problema es que muchas veces queremos estar en la etapa de prosperar, en la etapa de dar fruto, en la etapa de sentir éxito, de tener reconocimiento, de estar en el epítome de tu máximo nivel. Sin recordar que para llegar a saborear estas mieles de éxito, las etapas de crecimiento son súper importantes. Las etapas son aprender, experimentar, ejecutar, la lucha de no rendirte y últimamente prosperar. Para mí las etapas de aprender, experimentar y ejecutar son las etapas que no te puedes saltar o que no puedes esquivar para alcanzar lo que quieres y que funcionan la verdad mucho mejor cuando una va después de la otra en forma sucesiva. Pero lo que a mí me pasaba es que no sabía en qué etapa estaba. Entonces, si no sabía en qué etapa estaba, ¿cómo podía adaptarme personalmente a lo que cada etapa sugiere o necesita? Y algo que me di cuenta es que no importa lo que quieras alcanzar, estas son las cinco etapas que vas a tener que vivir. Cualquier cosa que quieras ahora, si puedes descifrarlo y describirlo en estas cinco etapas, te juro por mi vida que lo vas a poder cumplir. Y otra cosa que es importante de ver es que estas etapas no son permanentes, es un ciclo que da vueltas todo el tiempo. Entonces, para ya irme de lleno, vamos a ir con la primera etapa que es la etapa 1, la etapa de aprender. Uno de los problemas que yo tenía con esta etapa es que creía que ya lo sabía, o que no necesitaba aprender más, o que lo puedo hacer y es fácil y que me podía saltar la parte de aprender. Pero el problema es que, ya que estamos en medio de una crisis, ahí es donde dices, híjole, ¿por qué no pregunté antes? ¿Por qué no me documenté antes? ¿Por qué no supe antes esto? Es como lo de los manuales de instrucciones, o las instrucciones, que nadie lee instrucciones. O sea, tú te compras un aparato nuevo, hace poquito me compré un extractor de jugos y como todo no abres el instructivo literal lo armas así como medio te da entender tu mente y lo empecé a usar y todo iba súper bien y nunca me di cuenta que había que poner una como cosita que se metía una ranura como para que hiciera presión y claro ahorita ya no lo puedo ya no lo puedo usar porque se metió líquido a esa cosa <risa> Que si hubiera abierto el instructivo No me hubiera pasado Pero hacemos eso Nos queremos saltar la parte de aprender Y directo a la ejecución Directo al, al performing stage Y pues así no se puede En la vida tenemos la oportunidad De hacer un research Y de aprender de eso que queremos hacer Antes de hacerlo Pero el problema es que a veces somos muy engreídos Y creemos que ya lo sabemos todo Y que aprender te pone en el lugar amateur Y aunque eso es cierto Si sigues aprendiendo ...eventualmente saldrás de ser el amateur... ...y quizá te vas a volver el experto... ...pero el experto fue amateur... ...no nació experto... ...y eso a veces a veces se nos olvida... ...aprender significa hablar con gente... ...que esté haciendo lo que tú quieres hacer... ...pedir puntos de vista documentarte, ver quién es el más exitoso de esa rama y buscar su historia. Porque lo que más conviene de aprender de los demás o del éxito de los demás son muchas veces los errores que cometieron. Y si tú constantemente te saltas de la etapa de aprender, no solamente no sabes del tema lo suficiente, sino que probablemente no empieces a hacer nada por temor. Aprender te da conocimiento y el conocimiento te da opciones que a su vez te dan poder, tener opciones te da poder, pero ¿cómo vamos a saber las opciones si no sabemos nada de lo que necesitamos saber, si ¿sí me entiendes? ¿Cómo vas a saber qué es lo que necesitas hacer si no sabes del tema en particular? Yo cuando quiero aprender de algo pregunto específicamente lo que quiero saber. Si no preguntas cosas específicas, no recibes respuestas específicas. Por ejemplo, cuando quería empezar a escribir, que yo no tenía mucha idea de, de cómo se escribía o de qué era lo que realmente significaba escribir, pues empecé a preguntarle a la gente acerca de sus procesos creativos con respecto a la escritura. Pero más que preguntarles qué necesito hacer para escribir, les empecé a preguntar cosas emocionales, personales, como qué es lo que más te gusta de escribir, en qué parte del proceso es donde generalmente te atoras, qué parte de proceso es el que más disfrutas porque entonces podía darme una idea de que a lo mejor yo físicamente o emocionalmente me iba a sentir de tal o cual forma en esta parte del proceso porque si sí estoy consciente que todo cuesta trabajo pero en alguien que ya está un poco más sa sazonado en esa cosa podía por lo menos preguntarle cómo se sentía y entonces de alguna forma esa persona o esos escritores que amablemente me hicieron favor de, de decirme cómo era el proceso entablé con ellos de entrada una comunicación un poco más personal y en segunda me dieron consejos desde su punto de vista de lucha, desde su punto de vista de cuando la cosa se pone complicada porque a mí qué me va a importar saber de su éxito su éxito ya lo sé por los libros que tienen publicados o por las series de televisión que tienen ya al aire a mí lo que me importaba saber más bien es durante el proceso que fue complicado que les hubiera gustado saber antes y que generalmente todo mundo dice lo mismo que aunque estés completamente documentado sobre el camino sobre la tabla es donde vas aprendiendo cosas importantes para ti porque cada persona aprende cosas y conceptos distintos y pues obviamente solo así me motivé a Saber lo que puedo esperar y a sentir de este proyecto que quiero encaminar, ¿no? Que en este caso era escribir. Aprender también significa leer un libro, ver videos, ver películas, abrir un network social... Y muchas veces hasta regresar algún tipo de curso, un seminario, la escuela, cualquier cosa que quieras aprender lo puedes hacer disciplinando tus tiempos que tengas libres. Esos tiempos en los que están muertos, por ejemplo, los trayectos de cuando vas de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa. Ahí puedes escuchar un podcast, ahí puedes escuchar un audiolibro. Si por ahí eh, usas transporte público, pues por ahí puedes estar viendo videos, tutoriales de las cosas que quieres aprender y estar completamente inmerso en esta nueva información de la que te quieres empapar. Puedes también dejar de ver la televisión en las tardes y dedicarle una hora a este research. Tienes que estar completamente sumergido en este tema nuevo. Aprender es parte de la vida y si tú sientes que en este momento tu vida no está siendo como quieres, las cosas no te están saliendo como, como te gustaría, donde nada se acomoda, chance necesitas aprender algo nuevo. Porque la experiencia que estás teniendo ahorita es la expresión de tu conocimiento ahorita. La misma experiencia que tienes es hasta donde te da lo que sabes. Y necesitas abarcar más información y más conocimiento y más aprendizaje para poder tener otro tipo de experiencias. Entonces ponte a pensar en qué lugar de tu vida o en qué lugar de este mundo tú estás como un poco atorado. O estás como que no... Puedes avanzar. A lo mejor necesitas aprender un poquito más. A mí me encanta esta frase de Albert Einstein que, bueno, en realidad no sabemos si la dijo Albert Einstein. No está documentado, pero siempre se le ha atribuido a él esta frase que dice, «Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados distintos». Y es verdad, <risa> tú quieres resultados distintos, haz cosas distintas. De entrada, tú quieres crecer en esto que quieres, en este sueño, en este ideal, en este objetivo que tienes, pues haz cosas distintas. Y uno de los consejos que te puedo dar es empieza por aprender de este tema. Si tú sientes que no tienes el talento, la habilidad, el tiempo, no sabes qué pedo con tu vida, estás confundido, perdido, <risa> empieza por aprender. Lo más importante es que descubras que quieres aprender, que lo decidas y que busques la información. Después del periodo de aprender, viene la parte de experimentar, que quiere decir que es usar lo que aprendes. Hold up, what was that? Viste y experimentas con esto. La estación de experimentar sirve para ver cómo te sientes y qué funciona para ti. Pero lo más importante es que en esta etapa es la etapa donde no te juzgas. Es la etapa donde te das la oportunidad de experimentar los procesos como tú quieras. Y sobre todo la parte emocional que para mí es súper importante. ¿Cómo te sientes haciendo esto? Porque evidentemente la cosa se va a poner cañona. Y cuando está el momento culero... <risa> Tú tienes que saber si esto te gusta tanto que no te va a importar pasar los ríos difíciles, las situaciones estrictamente difíciles. Pero ¿cómo vas a saber cómo funcionas si no te das la oportunidad de experimentar y te... Pides y te exiges mucho que cuando estás experimentando no eres paciente contigo cuando la cagas. Que eso es lo que a mí me pasaba. Estaba en la época de experimentar y era muy dura conmigo cuando no me salía bien las cosas o cuando me estaba acoplando a esto o cuando estaba viendo si realmente me gustaba hacer esto. Por ejemplo, lo que te platico del escritor. Pues empecé a preguntar con gente que había escrito cosas desde libros, novelas, guiones. Digo, yo me estoy enfocando más a escribir guión. Y... Por ejemplo, me decían, bueno, pues yo escribo al día 12 páginas, 12 cuartillas, que son alrededor de 500 o 600 eh, ideas por día. Y este modelo me hizo pensar... <ríe> Y cuando oí este modelo dije, ah, pues mira, 12 cuartillas al día no está tan difícil. Pero cuando yo empecé a experimentar como con este modelo, dije, a ver, es si que esto le están haciendo escritores que ahorita están trabajando y que le están rompiendo en Netflix y en Amazon, pues a ver, a lo mejor yo también podría hacer algo así, pero me di cuenta que yo no funcionaba de esa manera, que... Para algunas cosas yo me podía aventar 15 cuartillas al día, pero para otras solo podía hacer dos o tres. Y me di cuenta que este modelo podía hacer que yo odiara esto. O sea, si yo me ponía de facto que tenía que escribir esas 12 o 15 cuartillas diarias, hubiera terminado por darme por vencida porque este modelo no funcionó para mí. Pero no supe que no funcionó hasta que no lo hice. Solamente cuando... Estás en esta etapa de experimentar conscientemente, es cuando te puedes dar el lujo de ser paciente contigo y darte chance de acomodar todo y no juzgarte, quitar la crítica y quitar la culpa de que te salga mal. Porque en esta etapa estás experimentando. Aquí te voy a dar otro quote que me parece también súper cool de Edison, que Edison fue el que hizo el foco. El foco. Él decía, no he fallado, solo he encontrado 10.000 cosas que no han funcionado. Es buenísima esa frase, ¿no? Porque no se daba por vencido, solamente iba tomando nota de todos los errores que había tenido. Pero qué bendición, porque al menos ya sabía 10.000 cosas que no habían funcionado. Este es tu tiempo. Este es el tiempo que tú le dedicas a aprender y a experimentar. Pero si tú no te das ese tiempo y no te das ese chance, pues nunca vas a crecer, nunca vas a florecer, nunca vas a prosperar. Yo creo que estar experimentando quita la idea de perfección y abre la oportunidad para intentar y ver y sentir sin enfocarte en el resultado. Yo aprendo por medio de los errores que he tenido, entonces esta etapa para mí es perfecta para cagarla, para cagarla para siempre y que no me haga sentir mal por eso. La siguiente etapa es la etapa de ejecución. Aquí es donde entras en un ritmo, donde ya sabes lo que te funcionó, donde ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí construyes consistencia y determinación, construyes tenacidad y disciplina. Aquí es donde realmente cuajan las rutinas para poder empezar a ver resultados de forma repetitiva. Porque, por ejemplo, en la etapa de aprender, ahí no hay resultados. Ahí estás como esponjita, absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. En la etapa de experimentar, ahí tienes resultados aleatorios, porque estás probando diferentes cosas que puedes hacer que te dan tal o cual resultado. Pero en la etapa de ejecución, tienes resultados de forma repetitiva. Son resultados consistentes y aunque esta etapa no es la etapa más cool, sino por el contrario, es la etapa de más trabajo donde físicamente puedes estar exhausto, es la única etapa que desarrolla confianza y seguridad en ti mismo de que lo puedes lograr. Y de que lo que quieres, lo puedes tener. De que tuviste una idea, de que aprendiste de, del negocio, de que experimentaste y de que ahora lo estás ejecutando a tu forma. Que quizá no te estás haciendo rico en este momento, pero que va funcionando. Y justo en esta etapa es donde queremos empezar la mayoría. La mayoría queremos empezar en la etapa de ejecución, donde nos queremos saltar el aprender y el experimentar. Porque creemos, no hombre, yo lo hago. Yo veo este tutorial ahorita en YouTube y ya, lo hago yo. Y el problema no es que no puedas tener éxito si lo haces así. Ojo, hay miles de historias de éxito que han sido así porque también yo digo que ahí juega el factor de la suerte, pero lo que sí creo es que si le dedicas tiempo a aprender y a experimentar, cuando llegas a la etapa de ejecución ya traes un drive, ya traes un conocimiento ya traes más herramientas que puedes adaptar al proceso de ejecutar, Y que cuando la cosa se pone difícil porque te cansas por lo menos sabes que ya llevaste un camino recorrido y por lo menos no te pasa que en la ejecución empieces a entrar en crisis porque por ignorante y por falta de conocimientos y ahí empiezas a tener lo que se le conoce como la lucha. Para mí la lucha es una parte de la etapa de crecimiento porque es algo que está todo el tiempo. Todos pasamos por la etapa de la lucha en cada momento. O sea, tanto en la parte de aprender como en la parte de experimentar como en la parte de ejecutar. Ahí luchas, ahí está difícil, ahí hay un struggle. Lo que a mí me interesa que entiendas es que a pesar de que la lucha está en todas las etapas, cuando la lucha viene a partir de haber aprendido, experimentado y ejecutado, esta lucha es la que te ayuda a desarrollar carácter, a que seas tenaz, tengas paciencia y puedas darle acción a pensamientos que van a surgir cuando está pasando el tiempo de este proceso. Porque después de que ya aprendiste, ya experimentaste, ya ejecutaste, de ahí a que puedas alcanzar las mieles del éxito, de ahí a que prosperes, pasa un tiempo. Porque es lo que tarda en, en madurar esta semilla, lo que tarda el fruto en salir, lo que tarda la estación en llegar, ¿me entiendes? Y ese tiempo, ese tiempo de espera... Es el más, 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 más cañón si no estás bien sembrado en tus conocimientos y sobre todo en esta parte que te digo de, de la lucha que te hace crecer en ti el carácter de saber esperar y saber esperar de forma proactiva. Ahora, no siempre estamos en la lucha, con lo que me refiero a, a que no siempre estamos en la lucha es que no siempre tenemos que decir que estamos en la lucha o que pensar que estamos en la lucha, sino que la lucha se extiende por medio de tus palabras y tus pensamientos, al igual que por tus acciones. Así que hay que reconocer que la lucha es una cosa constante, es una cosa que existe. Pero la lucha no es tu existencia, ¿sí me entiendes? No podemos clavarnos en, sí, pues ya hice todo esto, pero sigo en la lucha. Porque si tú sigues con, constantemente diciendo que estás en la lucha, vas a seguir en la lucha. Yo más bien he cambiado mi diálogo y digo, sí ya aprendí del tema, sí ya experimenté del tema, sí ya ejecuté del tema y ahorita estoy en la dulce espera. <risa> Que durante la dulce espera viene otra cosa que es importante. Cuando yo estoy, digamos que ejecutando algo que ya aprendí, al mismo tiempo estoy aprendiendo otra cosa. Porque entonces eso me mantiene en este ciclo sin fin y sin mi mente completamente enfocada en una sola cosa. Ahora, aprendo casi de lo mismo para que entonces no esté yo picando por un lado y picando por otro lado porque entonces nada va a florecer. ¿Me entiendes? Por ejemplo, aprendí de escribir de televisión y eso es en lo que ahorita estoy en la dulce espera pero ahorita estoy aprendiendo acerca del negocio de cómo funciona en números de cómo se hacen los pitches con los diferentes las diferentes productoras y cómo pueden competir dos productoras por un mismo contenido entonces digamos que ahora estoy aprendiendo un poquito más de la parte administrativa del negocio ya no tanto de la parte creativa pero es de lo mismo entonces, mientras estoy esperando que esta otra semilla que ya planté dé fruto, por otro lado, también estoy aprendiendo otra cosa. Y la última etapa es prosperar, florecer, disfrutar las mieles de tu esfuerzo. Aquí es donde ganas todos los premios, cuando hay reconocimiento, viene todo el dinero, donde tienes este momentum de éxito profundo. Y lo que está muy cabrón de esto es que esta etapa es solo el... 1% de la experiencia. En realidad dura un segundo. Porque que te den el reconocimiento y que te volteen a ver, solo pasa un momento. Después la gente regresa a su propio infierno de inseguridades. <risa> y les dejas de ser importante. Todo pasa y todo se olvida. Lo que te queda es una sensación gratificante de logro. Pero es una sensación. Pero lo que sí te queda para el resto de tu vida es todo el aprendizaje de esta experiencia. Mismo aprendizaje que puedes traer de regreso a esto nuevo que quieres aprender. Reconoce cuando tienes que estar en la etapa de aprender y experimentar y toma esa decisión. Y como te dije hace rato, mientras estás en la dulce espera... Empieza este ciclo otra vez, empieza este ciclo regularmente para que entonces siempre estés aprendiendo una cosa, siempre estás expandiendo tu conocimiento y siempre estás viviendo un paso más adelante. Aplica estos conceptos a todo lo que necesites, pero sobre todo aplícalo a esto que quieres aprender, a esto que quieres lograr. Yo no sé si estas son las claves del éxito o si esto te va a hacer la persona más rica del mundo. <risa> Lo que sí sé es que al menos estas cinco etapas, para mí, en mi vida y en mi carrera, me han funcionado de forma maravillosa. Porque me han demostrado que sí puedo hacer las cosas y que no tiene nada de malo no saber hacer algo. Que por el contrario, no saber es un lienzo blanco de miles de posibilidades. El punto es querer aprender, tener las ganas, pedir ayuda, preguntar las preguntas concretas para recibir las respuestas concretas, experimentar, darte la oportunidad, no juzgarte, no impacientarte contigo mismo, ejecutar lo que ya aprendiste y ahí echarle todas las ganas del mundo porque ahí es donde se pone la cosa más complicada, donde tienes que generar disciplina y tenacidad para seguir adelante. Y mientras esperas, no nada más confiar que tu esfuerzo fue suficiente, sino seguir documentándote. Espero que esto haya activado en ti ganas de revisar en qué etapa estás ahorita. Porque a lo mejor ahorita estás en la etapa de experimentar y a lo mejor estás siendo muy cruel contigo y te estás exigiendo demasiado. O viceversa, estás en la etapa de ejecutar y andas muy flojito y no te estás disciplinando y no te estás exigiendo lo suficiente. Te estás, estás suavecito, necesitas apretar tantito. <ríe> Yo creo que... Hay cosas que todos queremos hacer, todos queremos éxito, todos queremos eh, reconocimiento, todos queremos dinero. ¿Pero cuánto estás dispuesto a hacer por eso? Por algo que tú creaste, por una oportunidad que tú te generaste, porque empezaste por activar el conocimiento por ti. No fuiste para que alguien más lo hiciera por ti. No le pediste a alguien más el trabajo, no le pediste a alguien más la oportunidad. Tú te generaste tu propia oportunidad, tú te generaste tu propio trabajo. Y creo que cuando empezamos a tomar responsabilidad de eso, las miles del éxito saben mucho, mucho mejor. Que tengas un martes increíble. Gracias por venir, gracias por escucharme, gracias por comentar, gracias por ser parte de esta comunidad tan chingona de personas que queremos avanzar y de personas que queremos aprender. Gracias desde el fondo de mi corazón. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.